0: Miau, miau. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Monstruo Naranja. En esta ocasión tenemos unos grandes invitados. Eh, hoy vamos a hablar de la educación en el ámbito del arte en Colombia. El primero es Ricardo Arce. Hola Ricardo. Hola, hola,
1: muy buenas tardes.
0: Eh, bueno, Ricardo Arce es animador e investigador, es docente asociado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el área de animación de la Escuela de Diseño y ha participado en calidad de asesor, conferencista, tallerista y jurado en diferentes proyectos y eventos nacionales e internacionales de animación. Nuestro otro invitado es Mauricio Cuervo. Hola Mauricio. Hola,
2: ¿cómo estás? Gusto estar aquí. Eh,
0: Mauricio Cuervo es realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Es guionista, productor y director, y sus proyectos han participado en diferentes festivales de cine como Varsovia, Río Janeiro. Ha sido docente universitario desde hace más de 15 años y ha dirigido programas académicos en el audio audiovisual. Y nuestro último invitado, y no menos importante, es Daniel Velasco. Hola, Daniel.
3: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Eh, Daniel Velasco es compositor y orquestador de música para cine, ha grabado con diferentes orquestas alrededor del mundo y ha sido docente en diferentes universidades desde el 2013. Espero que esta conversación sea muy amena y que a todos les guste, ya que es un tema muy interesante que hace mucho tiempo queríamos manejar. Con Juan, entonces, hola Juan.
4: Hola Tatiana, hola Mauricio, Daniel, Ricardo. Muchas gracias por una vez más aceptar nuestra invitación y hacer parte de esta conversación. Eh, para nosotros es un placer presentar este episodio que vamos a hablar sobre educación. Con estos tres grandes maestros, eh, así para dar un contexto general, Mauricio fue decano de Tatiana y mía en la universidad donde nosotros estudiamos y ahí lo conocimos un poco, fue el primero que nos abrió las puertas como a este Nada, pues lo primero que quiero es, Tatiana ya hizo la, in la introducción de cada uno de ustedes, pero eh, si pueden, porfa, preséntense para la gente, un poco sepan quiénes son ustedes. Empecemos por Mauricio, seguimos con Ricardo y terminamos con Daniel. Ok, bueno, pues...
2: Eh, qué gusto estar acá y estar con los ex exalumnos, eh, pues lo no, yo básicamente me he dedicado un poquito a, digamos que la docencia fue un poquito algo que se, se me atravesó en la vida, yo era un poco más, estaba más orientado, digamos, a la realización, sobre todo la, la escritura, más, he sido guionista de, de un par de películas y, y, y realizado algunas cosas, también soy productor, soy, soy productor de cortometrajes animados y... Eh, y, y también, eh, paralelamente, he seguido siendo docente, ya no, eh, ya no administrativo docente, sino pues, como profesor de, de cátedra de, actualmente en la Universidad de La Sabana, ya desde hace no, un par de años.
1: Yo fui uno de los muchos que estudió diseño gráfico, queriendo realizar animación, queriendo realizar eh, piezas de carácter más audiovisual en un contexto en el que pues, no existían programas de formación enfocados en animación, en Colombia, ¿no? Eh, no solo por interés personal, sino porque tuve pues, la fortuna de que mi papá es eh, diseñador gráfico, egresado de la nacional también, entonces, y él fue director de arte de Sancho, de solpista entonces eso me permitió un poco conocer ese mundo audiovisual y ese Entonces, eh, cuando estaba estudiando diseño gráfico, para mí era claro que mi acción no iba a ser por el lado de, de la identidad gráfica ni de nada de esos terrenos tradicionales, la diagramación, etcétera, sino que yo quería ser animador y por ejemplo mi tesis fue una animación. Ya de la docencia, pues hablaremos ahorita, porque es otra de las cosas que quería hacer también. Entonces, eh, pero mi accionar inicialmente, o sea, siempre ha sido en animación, entonces desde ahí con la Tadeo, pues hemos venido primero como profesor de cátedra y en este momento, pues, ya eh, hace ya varios años soy profesor... Eh, asistente, que quiere decir que coordino asignaturas, que hago investigación, que hago otro tipo de actividades.
3: Cuando yo iba terminando mis estudios de música, nunca se me había ocurrido que la música para cine fuera una opción. Yo iba a ser eh, músico de jazz y me iba a ir a Alemania a estudiar eh, jazz. Mi tesis de la universidad fue en eso. y que una amiga mía tuvo alguna situación con su tesis, ella era animadora de, de stop motion, su tesis era en una animación de stop motion, y por alguna razón no pudo tener la música que ella esperaba a tiempo. Me pidió ayuda como tres días o cuatro días antes de, de, de su examen final. Y algo extraordinario pasó, se me, se, se me olvidó el jazz para siempre. Yo ya tenía avanzados mis estudios de alemán, no, no quise abandonar la idea de Alemania y me fui a hacer una maestría en Alemania en música para cine, específicamente en la Universidad del Cine. Y es una fue una maestría larguísima, era casi una segunda carrera, porque era volver a empezar a estudiar, eh, solo que ya no música, sino cine. De regreso en Colombia, para nosotros los músicos para cine es muy normal vincularnos con la, con la, con la academia. En el caso mío particular, eh, toda mi familia ha tenido un vínculo con la, con la docencia, eh, no solo mis padres y mis tíos, sino también los padres y tíos de mi esposa. Entonces, por alguna razón eso empezó a funcionar así y ya lo siento como una parte... Eh, no solo estructural, sino trascendental de, de mi desempeño profesional.
4: Eh, chévere un poco saber de dónde viene cada uno, un poco cómo terminaron esta locura del mundo del arte. Y ya me di cuenta que todos han abandonado un poco como las expectativas que se tiene de sus carreras y se tiraron por los que les gustaba. Qué chévere que hayan tomado esa decisión y apostarle cada uno a vivir por lo que les gusta. Y... Ya un poco hablando como de las primeras veces y ya que eh, Daniel termina precisamente diciendo un poco que en su universo siempre estuvo inmersa la educación y la enseñanza y todo eso, yo quería hacerle esta pregunta a, a ustedes tres, entonces son, esos son dos preguntas, la verdad. La primera, que nos regalen el primer recuerdo que ustedes tienen cuando les tocó enfrentarse eh, como a sus estudiantes por primera vez, que sentían que, que les produjo esa sensación y lo segundo, por qué entraron y decidieron entrar al mundo de la educación.
2: Bueno, eh, la primera, digamos que tuve algunas, estando en la universidad, algunas experiencias, incluso, unos cineforos muy interesantes que se dedicaban, se dedicaban entonces al Museo de Arte Moderno de Bogotá, que hoy se llama Mambo, que en aquel entonces era solo el Mam, eran coordinadas por Enrique Pulesio, era un, una actividad para colegios en la que se presentaban películas para colegios que venían un poco de la periferia de Bogotá y fue una cosa muy interesante, con... pero eso fue una, una cosa como comienza universitaria, es la primera vez que fui a dar clases, recuerdo que era una clase de fotografía y más o menos yo dije todo lo que sabía del mundo y en la vida en 45 minutos y la clase era de 3 horas, entonces sí. como el, el horror más espantoso de la hora que digo y que hago, creo que es una situación y creo que aún eh, sigo eh, teniendo algo de pánico de ser como las primeras clases de cada semestre y a veces no siempre hay una cosa y una carga de responsabilidad pero creo que finalmente uno ahí eh, logra engatillar eh, la cosa pues con lo que le gusta y, y termino sacándolo adelante pero mi, mi primera experiencia fue bastante terrorífica la verdad, también fue un poquito casual, yo ya estaba trabajando eh, yo, entonces, como realizador a veces, con cosas. y un amigo me dijo en de aquel, de aquella universidad, creo una universidad muy pequeñita que se llamaba la universidad a Colombia que luego se transformó en la Universidad Agustiniana August estaba invitando un profesor para algo y dije, bueno, me pareció muy interesante, siempre había querido también como, como tener la experiencia docente y, y, y fue como, bueno, bueno venga a ver cómo, cómo es la cosa, ahí estaba Carlos Álvarez eh, Carlos seguramente no lo conoció porque fue vivo uno como creyente Diseño gráfico y sí, de televisión de la Universidad de Jordania. Y Carlos Álvarez, pues un, un maestro fantástico, hablando del documental que nos dejó el año pasado. Y comencé a dar eh, gracias a ti, y fue un poco la historia.
1: En caso, primero tengo que aclarar: yo pensé que iba a ser más fácil. En realidad fue muy difícil esas primeras clases. Me fue bien, afortunadamente, pero fue muy difícil. Eh, a mí me gusta mucho hablar en público me fascina, me encanta y de hecho en la universidad yo estaba en el grupo de teatro hago música, entonces estar parado en el escenario pues me fascina me encanta, pero a pesar de eso, llegar a dar clase entrar a ese salón por primera vez fue absoluto pánico, yo creo que nunca había sentido un pánico de ese tipo porque aquí ya no es el, el mismo tipo de performance, entonces uno realmente no tiene todo el control de lo que pueda pasar. Eh, yo llegué a esa clase, eh, fue en Latadeo precisamente en mi primera clase, a una clase que Tenía un nombre absolutamente pretencioso. Era una clase de, que se llamaba antropología visual colombiana. Pero en realidad era una asignatura sobre metodología de estudios visuales. Cómo analizar la imagen. Esa era de una manera resumida de lo que se trataba la asignatura. A pesar del nombre, pues es un tema que siempre me ha gustado. Era un curso de profesionalización. Eran personas que habían hecho el programa tecnológico en diseño gráfico. En la Tadeo antes era tecnología y cuando migró a un programa profesional entonces lo que hizo fue crear estos cursos de profesionalización y esta materia pues estaba inscrita ahí, un montón de gente donde por lo menos la mitad de la clase era mayor que yo ya eso fue de alguna manera la muerte entonces ¿cómo vengo yo a hablar con unas personas que probablemente tienen un bagaje mucho más amplio finalmente y, y ahí fue, fue muy chévere esa, precisamente esa prueba de fuego porque me interesa más esa conversación y cuando los estudiantes le devuelven a cosas, todo el mundo aprende y cuando yo también puedo aprender de los estudiantes es cuando estaba en la universidad, yo mismo sabía que quería ser profesor. Mi abuelo fue profesor también. Muchas personas entran a docencia por, porque no pueden trabajar en ninguna otra cosa y eso es una lástima.
3: Yo entré a la, a la, a la docencia también de, de maneras distintas a las que yo hubiera calculado. Mi esposa y yo regresamos a Colombia... Mi esposa estaba muy contenta porque ella, ella siempre me dijo, desde el momento en el que nos fuimos, en lo que ella llamaba el periplo académico, que fue hacer el máster mío y luego el, el máster de ella. Teníamos que regresar a Colombia a compartir la información que, que a veces no llega de otra manera sino a través de las personas que van y la pueden adquirir y la comparten a través de la docencia después en su país nosotros funcionamos mucho pero antes eh, en, en el momento en el que nosotros nos fuimos a adquirir el, era el, el conocimiento era o a través del libro o a través de alguien que hubiera ido a otra parte y lo hubiera adquirido allá y regresar a compartir en el caso mío en el caso nuestro, pues mi esposa siempre insistió en que nosotros teníamos esa responsabilidad con, con, con nuestro país de regresar y, y entregar eso abiertamente. Enfrentarme a las, a, las, a las clases siempre ha tenido un factor de responsabilidad muy alto y es curioso que tú me preguntes cómo fue la primera vez, porque para mí sigue siendo como si fuera la primera vez, me pongo nervioso... Empiezo a. Me, me da mal genio los dos o tres días antes preparando las clases porque, pues, siempre, siempre uno busca que las clases. que uno pueda en las clases entregar información real y útil. A veces a, hablar de carreta es muy fácil. La primera vez que me enfrenté a los estudiantes, pues, fue un susto brutal porque, pues, yo había perdido. estuve tanto tiempo fuera que había perdido. Total eh, perspectiva del, del, de cómo se enseñaba en Colombia. Una expectativa de quiénes van a ser los estudiantes, qué preguntas me van a hacer, cómo, cómo van a recibir ellos lo que yo tengo también para dar.
0: Qué chévere escuchar eso porque, digamos, a inicio de año, eh, Ricardo me dio la oportunidad como de estar en un espacio de unas asesorías que tiene la carrera de animación y eh, me invitó como a, a estar en esas ases asesorías con los chicos que ya están en proyecto de grado y yo en la vida había imaginado que iba a ser docente. O sea, cuando había terminado lo de la, eh, lo de la carrera, pues teníamos también la opción de hacer una especialización y una de las opciones era la especialización en, en docencia. Y yo siempre era como, no, yo no voy a ser profesora ni loca porque no le tengo paciencia a nadie, no hay veces me estreso demasiado conmigo misma porque digamos no puedo resolver cosas o algo así y, y cuando me ofrecieron como esa oportunidad de, de esas asesorías fue como, ok, ¿qué voy a hacer? ¿me voy a volver loca? eso estuve como preguntándole a todo el mundo qué iba a decirles, qué iba a hacer cómo iba a abordar el tema con los chicos y también porque uno se enfrenta a... Eh, pues a lo que decía Ricardo con el tema de la edad, uno se siente, o sea, intenta que eso no sea importante, pero pues como que ver que las personas, digamos, los chicos eran casi como de mi misma edad, entonces fue una experiencia muy chévere y, y entonces con eso quería pues que también como que nos cuenten como que dos o tres cositas de qué les ha gustado tanto de, de ser maestros y por qué lo continúan eh, haciendo y qué también es lo más duro.
2: Que lo que más me gusta, a, a, ambas preguntas están muy duras, pero lo que más me gusta yo creo que eh, una de las cosas que señalaba se Ricardo que me parecen bien importantes es como que es una, eh, obviamente esto se dice a veces un poco un lugar común, pero sí se, 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 se obliga un poco a estar eh, muy actualizado, a, a estar estudiando siempre, a estar leyendo siempre, eso por un lado creo que también eh, lo que, que decía Daniel que también me parece importante es como la la posibilidad de compartir cosas eso y compartir cosas que ojalá sean pertinentes creo que yo a veces y eso que a veces yo pienso mucho en, en qué no me gustó de mi propia educación en qué me hizo falta o a, a mí que me hubiera gustado que me hubieran dicho pues, cuando era estudiante y creo que poder digamos decir esas cosas que para mí es muy gratificante también otra cosa creo que conocer es, estudiantes es decir, evidentemente es muy difícil y ya, gente que le dice unas cosas que uno no tenía idea en la vida, entonces creo que es un, una cosa de, eh, que te permite como un contacto social, pero más que social, como cultural con gente con gente distinta. Bueno, también tiene cosas muy duras y a la larga creo que tiene que ver un poco con la... Es un trabajo de una manera un poco inestable, y no solamente por, por la igualdad de contrataciones, esas cosas que tienen que ver un poco con el nivel laboral, pero sí como, como que todos muy... Y llega rápido y se va, no, no sabría cómo explicar esa, esa noción que estoy tratando de, de dar, pero creo que incluso la universidad contemporánea, obviamente, es la única universidad que conozco, pero funciona como una institución que, 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 que por un lado, o está sea, en crisis evidente, que por un lado creo que no se encuentra así mismo la universidad. Yo vengo una universidad en particular, porque eh, con la universidad que trabajo ahora me parece una muy buena institución, pero creo que la institución universitaria general, la academia tiene grandes problemas hoy para contactarse con el mundo. El asunto de ¿no? la tecnología y la manera como la, la, la tecnología se ha en la vida de la gente puede ser interesante en términos de un poco lo que decía Adelaide, no había forma de enterarse, de considerar por lo mismo. No? Eh, pero eh, de manera un poco eh, paradójica de este mundo eh, más interconectado por donde la información está más disponible a veces pareciera que es mucho más difícil lograr una una pedagogía que, que toque a los estudiantes que están dispersos en un montón de cosas eh, o que distinguir cuál es la información válida en medio de un montón de informaciones que tendenciosas y casi siempre falsas. Y creo que eso toca a todos los órdenes de la, de la academia y de la realidad. Entonces creo que por ahí va la dificultad obviamente también así como los grupos humanos tienen eh, cosas muy bonitas también, los grupos humanos cosas eh, bastante difíciles de manejar y creo que por ahí también hay una dificultad de ser profesor.
1: Bueno, Mauricio ya ha dicho varias de esas, de esas cosas también que me parecen interesantes de la, de la docencia. Intercambiar información, porque no es tanto enseñar, claro, uno puede compartir de la experiencia que uno tenga, de las cosas que uno ha investigado, que ha estado trabajando, pero sí es, es esa posibilidad de que uno también esté aprendiendo en el proceso. Lo que tiene que hacer un profesor es pensar por qué esa información es como es, y si lo que está diciendo sí si es cierto o no es cierto, ¿no? Y cuando uno da clase y uno cuenta algo, conoce, el asunto es que uno tiene que tenerla muy clara no solo en la metodología, sino también en el porqué de las cosas. Si voy a hacer un ejercicio eh, académico, así ya sea con los estudiantes y vamos a hacer tal tipo de proyecto, es porque ese tipo de proyecto funciona para lo que uno quiere hacer. Entonces, es, es demandante para el profesor, pero es muy chévere porque uno lo que hace es eh, solidificar todas las concepciones que uno tiene alrededor de un tema alrededor de un proceso, de una metodología es pensar las cosas dos veces para poder dar clase primero uno tiene que preparar, y no es preparar la clase, es preparar la argumentación y definir y tomar un montón de decisiones eso es, eso es eh, para mí rico porque es un proceso que no acaba nunca, no es un proceso fijo no es una fórmula, sino que siempre tienes la posibilidad de encontrar nuevos caminos y de desarrollar nuevas opciones. Una cosa que me gusta mucho del ser profesor es que puedo hablar de lo que me gusta. Y, te, por ejemplo, yo tengo una asignatura que me fascina, que es Historia de la Animación. Y no solamente porque va en función de muchas de las cosas que estaba investigando, sino porque la historia siempre me ha encantado. Yo soy un nerd absoluto, nerd, nerd total. Entonces, digamos que me permite hablar de mis pasiones personales y de qué y de cómo me gusta lo que me gusta, ¿no? de, de compartir un montón de referentes, pero también de ver esos referentes de los otros estudiantes y cruzar lecturas sobre las cosas. Al principio, por lo menos al principio uno se da muchos golpes eh, contra la pared como profesor, porque uno llega con la expectativa de que todo va a funcionar y todos van a ser felices y todos vamos a salir súper contentos y la realidad es otra, hay gente que aprovecha la clase y hay gente con la que se, se hace una conexión muy interesante pero hay gente que no, hay gente que, y eso ocurre en todas las universidades en todos los programas, en todos lados, hay gente que llega a la universidad pero no tiene una motivación tan clara o no tiene una inquietud por el conocimiento eh, una pasión por el conocimiento tan grande como uno esperaría. Entonces, ese tipo de trabajos, eh, de procesos, de estudiantes y demás, eh, donde los resultados no son los que uno quiere y donde uno siente que tiene que arriar mucho y empujar mucho, son desgastantes, son, son muy frustrantes. Entonces, eh, es muy difícil Empezar uno como profesora a entender cómo poder trabajar con todos para que todos se conecten y, no, y darse cuenta de que no necesariamente todos se van a conectar. Es una realidad. Nosotros no somos psicólogos, no estamos preparados para responder a cierto tipo de problemáticas de los estudiantes, pero las universidades hoy en día nos están dejando a nosotros muchas veces esa responsabilidad. Cada vez hay más casos de depresión, eh, hay muchos casos de problemas cognitivos, etcétera, que se evidencian en un entorno universitario, en el colegio de pronto no tanto, pero en la universidad sí, y los profesores somos los que estamos en la, en la línea de fuego, ¿no? en ese frente, en esa primera línea, y somos los primeros que nos damos cuenta de esas situaciones, entonces es primero ser capaces de reconocer esas situaciones, ser capaces de canalizarlas, etcétera, cuando eso es una responsabilidad que debería caer en primera mano de la universidad, en esos procesos de entrevista, etcétera, que ya no se realizan en profundidad como se desarrollaban de pronto en otros momentos. Entonces, eh, bajo la premisa de es un reto, entonces tenemos que lidiar con un montón de asuntos que ya sobrepasan el trabajo académico. Eh, ah, bueno, y cerrando lo de la parte que no me gusta del ejercicio docente, evaluar. Me parece que calificar es un castigo absoluto, cali además porque los sistemas de evaluación que se manejan son muy retrógrados. Eso es algo que la las universidades en general, todo el mundo académico se demora muchísimo en actualizarse. Eh, y las formas de evaluar, las formas de calificar, creo que deberíamos superar los mecanismos actuales y desarrollar otras formas de enfrentarnos a esa retroalimentación y a esa evaluación de los trabajos. Ponerle número, una nota a un trabajo de un estudiante, sobre todo en este tipo de, de trabajos que hacemos nosotros, que son creativos, es muy complicado y, y, y realmente es muy desgastante, es muy frustrante a veces tener que ver un trabajo muy lindo, pero por la rúbrica le falta alguna cosa técnica que puede ser muy boba pero está en la rúbrica, entonces toca bajarle porque hay que tener un equilibrio en la evaluación de todos y ser objetivo y etcétera, entonces eso, eso de verdad sí genera bastante, por lo menos en parte mucha frustración.
3: Yo solamente complementaría tal vez de lo que en mi experiencia ha sido el, el, el enfrentarse al conocimiento que, que uno ya aprendió porque muchas veces, eh, por, por bien que prepare uno las clases, a veces los, los estudiantes hacen la pregunta que uno no hizo, y esa pregunta que uno no hizo, oh, eh, pues uno se pasa por la vergüenza de ponerse rojo y decir, vea, la verdad me coge, me corcha, no tengo ni idea, pero para la próxima clase le tengo esa, esa respuesta. Ese ejercicio en, en, el, en la experiencia mía ha sido... Ha sido bastante nutritivo porque me ha, me ha ayudado a ser mucho más metódico en la otra parte de mi vida que es mi ejercicio profesional con, 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 al, al obligarme a tener un contacto con mis metodologías y mi formación que no había tenido eh, originalmente. O sea como lo único que yo diría en complemento a lo que han dicho Mauricio y Ricardo.
4: Qué chévere que entre los tres eh, un poco se complementan. De hecho, nos respondieron a un montón de preguntas que teníamos por hacerles y eh, lo han ido ahí conversando sin que nosotros se los forcemos y qué bonito porque eh, nos hace sentir que sí es importante hablar del tema de la educación y sobre todo hablar del tema de la educación en, las, en el arte y la cultura. Y hablando un poco de eh, la coyuntura que estamos pasando en el mundo actualmente, ustedes, cada uno de ustedes como docentes y como eh, en estos momentos están ejerciendo su profesión de educadores, ¿ustedes creen que nosotros como país Colombia estábamos preparados para migrar a las plataformas digitales a seguir haciendo clases?
2: Evidentemente creo que hay una cosa de fondo que tiene que ver con el hecho de que nadie de ningún, ningún oficio en la tierra que estaba esto ¿no? entonces pues ha sido algo terriblemente plante eh, para todos ¿no? y creo que eh, de, de, de sí eh, puede que nuestra eh, trabajamos por supuesto que sea afectada pero bien eh, cosas como medicina, o cosas como ingeniería cosas como arquitectura de es decir, a la larga yo puedo sentarme a escribir o, o puedo hacer música ¿la? o se puede hacer películas de animación en la casa, es decir Creo que a la larga no somos los de, de las carreras o de las eh, esferas del conocimiento más afectadas por la, por la coyuntura, pero por supuesto que la hay. Yo creo que ponerlo en términos de Colombia incluso me parece muy difícil porque tiene que ver con muchas cosas. Colombia es un país tan diverso y para lo bien y para lo mal, eh, eh, es un país tan desigual y que hubo universidades todos eh, altos como, eh, como algunas de las universidades que... que, que cobran mucha plata y tienen mucha plata para gastar, pues tuvieron la posibilidad de prepararse, todos sus estudiantes tienen cómo conectarse en una buena en conexión de internet, un buen computador, etc. Y hay universidades en las que el mismo perfil de los estudiantes hace que sea mucho más difícil tener las herramientas para hacer eso. Lo mismo regionalmente, el, en el computador tenemos una conexión de internet estable, etc. Pero cuando ya se mueve a, a provincias, las condiciones son muy distintas. Entonces, creo que es muy desigual eso de y asumirlo, ¿no? eh, es decir, eh, obviamente eh, no se sabe qué va a pasar ¿no? eh, y, y hasta ahora yo creo que eh, se ha venido sorteando la cosa de una manera más o menos, eh, yo diría que exitosa, por lo menos entre comillas. ¿no? Obviamente creo que inicialmente cuando esto apareció y en todas las universidades hubo, hubo todos estos movimientos de eh, no nos matriculemos, no estudiamos más, no queremos estudiar así, pero creo que la realidad ha sido muy distinta en la universidad en la que trabajo, nosotros ellos compartieron que eh, eh, en la facultad de comunicación con la que yo trabajo el nivel de matrícula de activos está en el 94%. O sea, ellos esperaban que fuera el 80, que fuera el 70, y tuvieron un muy, muy, muy radical y lograron casi un 100, que es absurdo. Creo que también en muchas universidades tuvieron estas cosas de pensar alivios financieros para los estudiantes, creo que ahorita ese, ese va a ser... Finalmente, no sé si el estudiante le provoca, le presta pues, no la, el estudio, no importó, todos no, puede mi papá o no pagar o no la universidad o quien sea. Y creo que el factor económico comienza a ser muy, muy determinante. Creo que, eh, por supuesto que hay cosas en las que hay eh, asignaturas, eh, materias y campos de conocimiento que son muy difíciles de trabajar a descansar, pero creo que no hay más remedio. Finalmente el estudiante va a decir, bueno, que yo voy a aplazar mi vida seis meses o un año, o intento hacer ese tipo de formación. He visto que muchos estudiantes lo que han hecho, por ejemplo, es aplazar materias prácticas y tomar las materias teóricas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ver, yo sé que estudio de televisión, entonces, si tengo la posibilidad de tomar vida de historia de historia en cine, yo no sé cuánto, entonces hago ese truete para poder aplazar materias esperando que la normalidad retore, ¿no? Porque tendrá que retornar, tendrá que pensar. Y ya Colombia como país, creo que a veces como colombianos tendemos a pensarnos como algo muy insular y muy especial en el mundo, pero creo que es, eh, estamos enfrentando lo que están enfrentando todos los países del mundo con lo mismo, ¿no? Hay clase alta en el mundo y no es la en Suiza están muy bien y tienen muy, muy buena conexión a Internet todo eso, el computador aquí evidentemente tiene que ver con esa desigualdad de nuestra sociedad que permite superar en mejor de vida o peor de vida, pues esa... esa eh, situación. Ya personalmente sí es terrible en las primeras clases, realmente para mí ha, ha sido muy difícil, eh, además encontrarse con estudiantes tan frustrados, eh, obviamente creo que la cosa se puede adaptar un poquito, desde ya en ese el resultado no fue tan, no fue tan terrible, eh, los estudiantes creo que lo, lo comprendieron, pero sí es una situación muy complicada, creo que... Si para un estudiante tomar clases así es difícil, creo que para uno profesora profesores es eh, horrible, o sea, realmente horrible, preparar una clase así, no ver a las estudiantes, no tener la las posibilidades, el contacto humano, eh, es muy difícil, pero pues creo que es lo que hay, creo que estamos viviendo una pandemia y pues no hay nada que hacer, ¿no?
1: cuando comenzó todo esto, nadie estaba preparado, nadie, me refiero no solamente a, a los profesores o los estudiantes sino también a los padres de familia, a la, las, eh, la parte administrativa de las universidades, en este momento que vamos a comenzar pronto semestre, que si estamos preparados, creo que tampoco estamos respondiendo una coyuntura lo mejor que se puede por lo menos eh, hablo a, a voz de la Tadeo, pues que son los procesos que conozco. estamos haciendo de la manera era más responsable posible y las reuniones que ha habido para ver qué se hace presencial, qué no se hace presencial, cómo lo hacemos, cómo virtualizamos, qué hacer y todo eso ha sido muy fuerte. Pero eso no significa que realmente... Eh, todo esté preparado, lo que hemos tenido que hacer todos en el mundo en el mundo entero es adaptarse a una nueva realidad y lo complejo es que esta es una realidad que no llega para irse pronto, sino que esto ya nos cambia muchas formas de hacer, muchas formas de trabajo, el teletrabajo ya es una realidad eh, que, se, que se va a quedar ¿no? en muchas de las instancias, eso es una realidad porque pues, a, a muchos de los empleadores les conviene mucho más porque hay más rapidez en ciertas cosas, por la, las condiciones que sea. Pero entonces, frente al ámbito académico, eh, se vuelve una situación muy compleja, doblemente compleja, porque en efecto hay muchos estudiantes que dicen, es que si es presencial, yo, eh, o sea, si no es presencial, si me van a dar un semestre virtual, yo no me matriculo. Pero entonces vienen un montón de estudiantes también, muchísimos, y de papás que dicen, ah, es que si es presencial y si toca ir a la universidad, así sea una semana o dos semanas, yo no me matriculo porque yo no me voy a ir al centro, yo no voy a ir a tal cosa, yo no voy a coger Transmilenio, yo no voy a salir a la calle. Entonces tenemos las dos visiones totalmente opuestas, eh, frente a una situación, ¿no? el, que, el que si no es presencial, no, y el otro si no es virtual, no, entonces la universidad queda, y obviamente nosotros quedamos en ese fuego cruzado, entonces, no hay una forma de que a todo el mundo le sirva, a todo el mundo le satisfaga, lo otro viene lo de la cobertura, en efecto, este país es supremamente desigual, no todo el mundo tiene las posibilidades de conexión, hay mucha gente que de pronto tiene internet en la casa, y hay un computador, pero ese computador, o sea, lo hablo por, por alumnos que hemos tenido nosotros, donde hay eh, seis personas en una casa y cinco de esas seis personas necesitan el computador en algún momento del día. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo poder planear clases cuando todos necesitan tener acceso a ese único computador que hay en la casa? Pues necesita una infraestructura mínima para poder grabar, para manejar luces, para poder editar, para hacer lo que sea. Entonces, eso vuelve doblemente difícil el, el terreno, porque muchos estudiantes, pues en la universidad, tienen... Normalmente, en un semestre normal, tendrían la posibilidad de ir a la universidad en momentos donde no hay clase y trabajar allá en la universidad y desarrollar sus trabajos. Pero ahora están en la realidad de la infraestructura que tienen en su casa. Entonces, no es solo si las universidades están preparadas, sino es si nosotros en nuestras casas estamos preparados para enfrentarnos a esta nueva realidad de trabajar cosas. Que va a haber muchas cosas que van a cambiar, que se van a digitalizar, que se van a, virtual de, a, a virtualizar de aquí en adelante es un hecho. Eh, yo no me atrevería a decir que lo que va a ocurrir es que, o sea, o que esto que estamos haciendo o que hicimos el semestre pasado fue educación virtual. Creo que para decir que ha si habido educación virtual hay que todavía que reestructurar muchísimas más cosas. O sea, una clase en Meet o en, o en Zoom no es una clase virtual. Hay que pensarlo mucho más en profundidad y hay que apropiarse de muchas más herramientas. Si bien no estamos preparados todavía se está haciendo lo mejor posible y creo que se ha podido responder pues para lo lento que funcionan las universidades en general, todo el sistema académico, creo que se ha podido responder relativamente rápido
3: Yo creo que hay, un, hay, una, hay una situación y es una situación de aceptación que yo creo que ha complicado un poco la, eh, el entendimiento de nuestra, de nuestra realidad académica, en, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero y es yo puedo est estar en desacuerdo con el COVID, pero ahí está. Parecido, el otro día hablaba, pensaba en el ejemplo, es parecido como la gravedad. Yo puedo estar en desacuerdo con la gravedad, pero si me voto por la, por la ventana, pues me, me caigo. Yo creo que sí, esto es, es, yo he visto esta situación de los estudiantes que... Se, se cuestionan si van a seguir pagando sus semestres o, o que han tenido dificultades económicas para pagarlos o que quieren que todas las eh, clases sean presenciales o cierto porcentaje de las clases sean presenciales. Y esto genera, genera un tema que las universidades han tenido que reflexionar profundamente y es hasta qué punto vamos a poner en riesgo la salud de los estudiantes para poderles dar gusto y darles las clases presenciales, teniendo en cuenta que ...seguramente o es probable... ...que una vez se oferten las clases presenciales... ...los mismos estudiantes digan... Bah, ...qué pena yo... ...sé que yo quería la clase presencial... ...pero pues no voy a arriesgarme a... ...a tener la clase presencial... ...y esto está poniendo... Eh, ...una complicación adicional... A, las, ...a los programas académicos... ...y es... ...la posibilidad de existir... ...si mucha gente... ...bien sea por dificultades económicas... ...producto de la coyuntura... O, o por la forma de ver la, la, la situación no quiere inscribirse y va a esperar un semestre o dos semestres eh, pues los programas se van a ver a gatas para poder solventar los gastos académicos que tienen que tienen que, que, tienen que por ya por compromiso igual ofertar, porque es que hay también un compromiso con los estudiantes y un contrato eh, no solo tácito, sino es escrito, legal, jurídico con los estudiantes para poder llevarles esos, esos programas. Esas situaciones son, son producto, obviamente, de algo que nos cogió por sorpresa en un primer semestre, pero no nos puede seguir cogiendo sorpresa de ahora en adelante. El problema es que, es la, como, como, como bien lo decía Ricardo, es una cosa que no sabemos qué va a pasar. No sabemos si, el, si, si vamos a estar encerrados un semestre, dos semestres, tres semestres, diez años. Va a pasar, o sea, cuánto nos vamos a demorar en tener una vacuna o tener un procedimiento que nos permita tener cierto, así sea de manera limitada, una sociabilidad o un contacto físico. Digamos, en, los, en, los, eh, en las áreas mías de composición no me afecta para nada pero los profesores de canto y los estudiantes de canto, los estudiantes de instrumento, están desesperados porque no saben cómo enfrentar un tema eh, donde no pueden conducir la posición de la mano o conducir la respiración como se venía haciendo durante siglos. Eh, en la formación musical. Sin embargo, yo creo que no todo ha sido negativo desde el punto de vista. Si lo, si, si lo buscáramos un ángulo positivo, creo que eh, hay lecciones que nos deja, nos deja toda esta situación pandémica que nos obligó a ser recursivos con cosas que no sabíamos que se podían hacer o que nunca nos atrevimos a hacer o proponer porque pues como estaban, estaban funcionando bien. Y y tiene que ver pues con toda la forma en la que hemos interactuado gracias a la tecnología de manera virtual, de repente pues eh, podría ser un poco aventurado llamarles clases virtuales, pero pero sí nos ha abierto a la posibilidad de eh, compartir el conocimiento compartir la, la, las experiencias o generar eh, eh, disciplinas eh, a través de otra, otras maneras de comunicación y creo que creo que eso nos, así como lo dicen los, los, la gente que trabaja en oficina, bueno esta reunión realmente sí pudo ser un email eh, en efecto creo que también a, nos, nos lleva a tener muchas reflexiones de muchos procesos formativos que pudieron haberse hecho de una manera más práctica a través de las ayudas tecno, o, los, o de las herramientas tecnológicas que tenemos en, en nuestro tiempo.
2: Finalmente la universidad no puede decidir cuándo abre, cuándo no. Estas son cosas que finalmente desde el gobierno ahorita era la universidad que afuera de Bogotá, entonces el gobierno de Chía, de Cundinamarca, de Bogotá y de Colombia, son finalmente los que van a decidir si se dan las clases presenciales, semipresenciales, bueno, aquí se habla de remota, bueno, o si va a ser un, una modalidad mezclada, pero no la universidad finalmente es simplemente un actor en un montón de cosas y no atendernos primero del virus y de qué pasa con el virus y después de que los hombres toman los gobiernos. Pues
3: sí,
0: eso sí, eso sí es muy bueno, cierto. Perdóname, sí. con
3: respecto a lo que dice Mauricio, perdóname, yo me, me tomo la libertad de, de hacer una... Acotación o ¿no? extender un poco el tema y es si esto llegase a durar eh, más de un semestre, los estudiantes que estarían aplazando los semestres, cuánto de su vida estarían dispuestos a sacrificar por esa promesa de presencialidad. Conectando un poco lo que acaba de decir Mauricio con lo que había dicho antes Ricardo, y es a, a qué, cuál, cuál va a ser la apuesta. Yo creo, desde un punto de vista muy personal, sin, sin, sin ánimo de que sea como una conclusión, y mucho menos, que la vida está pasando de una velocidad vertiginosa. Especialmente a la edad de nuestros estudiantes, la vida pasa muy rápido. Yo, yo diría, no, no sería conveniente arriesgarnos a a esperar a ver qué pasa y metámosela toda a seguir adelante con las herramientas que tenemos, que es óptimo, ¿no? Ya lo sabemos, sí, no es óptimo. Pero ¿qué le hacemos? Es que no sabemos qué va a pasar.
0: Ha sido una conversación muy chévere, creo que con Juan. Eh, sabíamos que iba a ser muy chévere, pero no tan, tan chévere. <ríe> y en realidad queremos agradecerles demasiado el tiempo que han tomado para poder estar en este espacio y poder compartir con nosotros. Toda, toda, toda esta experiencia que tienen en el campo de la, de la educación y pues también cómo han cambiado los modelos pues en este tiempo porque a todos nos nos, nos, impactó, nos impactó un poco. Entonces, pues quiero que vayamos cerrando el programa, que vayamos cerrando el capítulo y para eso pues nosotros siempre tenemos un espacio acá en la parte final del monstruo que es eh, un espacio donde ustedes pueden como... Eh, promocionar sus proyectos sus eventos, todo lo que quieran entonces que no,
2: personalmente creo que ahorita no, no tengo nada por ahí pero de pronto es invitarlos ahorita es ahí vivo y hay cosas como de, de gente por ahí, gente muy joven primeras películas, creo que es una oferta como un poco atípica también es todo los festivales de cine pues cambió la manera de tan radical que ahora somos festivales online y esas cosas, pero yo los invitaría el dibujo que está pensando en estos días y no se me ocurre nada más que vean cine, pues hay una oferta casi que delimitada de todos los medios, entonces pues aprovechar la cuarentena para ello
1: Bueno, yo sí los invito a que eh, busquen mecafca Bogotá en Retina Latina es un proyecto eh, que se realizó con un montón de animadores del parche de Asifa Colombia amigos eh, cercanos, que fue un cadáver exquisito animado, muy 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 interesante, muy chévere eh, lo tenemos desde hace 15 días libre, totalmente libre en retina latina va a estar ahí colgado durante un tiempito, entonces para que lo miren, lo vean, lo revean, se la gocen, todo el proceso fue muy interesante, fue muy rico. De, ese proyecto nos permitió después crear otro más ambicioso todavía, que es eh, el de Vorágine 31. Entonces, pero ese todavía no lo podemos liberar porque pues está en su ruta de, de circulación pero por lo pronto a Bogotá, que mucha gente quería verlo y nunca se podía, por eso mismo porque solo estaba en festivales, ya está libre, ya está ahí, retina latina para que le echen un ojito.
2: Ay, qué pena, eh, interrumpo que se me olvidó, gracias Ricardo, por un lado está súper, Mecafca está, eh, felicitaciones por ese trabajo, pero eso me hace recordar que sí tenemos, sí tenemos una promoción que hacer, y es eh, nuestro corto anterior que se llama Coffee Break, que pues tuvo un, un recorrido muy bonito por ahí, por festivales y todo eso, y ahora está disponible en la plataforma Move, El Mubwis que tiene un, un pequeño costo, es como un dólar y algo la, el alquiler, como seis mil pesos nomás, y entonces si sí, pueden ver Confiré, que también tuvo, tuvo un, un, un trabajo, pues de decía, es un el cortometraje hecho en la negociación tradicional, y... Es como animales que asumen la, la rutina de la vida. Entonces, de pronto, que, ojalá, de eh, Coffee Break, que, no, que pena la promoción tardía. Muchas gracias.
1: Recomendadísimo. Sí, eh, van a poner los links, ¿cierto? En, en disponibles para... Sí, nos si nos comentario. regalan
4: los links, nosotros los ponemos en las eh, publicaciones que hagamos con el podcast. Eh, ahí ponemos los links que nos regalen. Está
3: buenísimo. Y yeah. Eh, yo los invito a pillar cuando, se, cuando aparezca en este momento. No, no tengo una fecha concreta de cuándo se va a presentar, pero hay un documental muy bonito que fue el último proyecto prepandémico que hice, que fue um, Vecinos Inesperados. Es un documental sobre la fauna de Bogotá y sus alrededores. Muy, muy interesante porque es... Eh, Muestra una cantidad de especies, animales que no, de las que uno no tiene ni idea y son absolutamente asombrosas. Y nos muestra Bogotá también de una manera como no la habíamos visto, desde un punto de vista diferente, tiene unas tomas muy especiales. El proyecto lo hicimos con la música, la hicimos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y tiene, un, tiene una... está por canal... se puede ver por canal... Capital, eh, pues está, ahí debe estar en, en cualquier momento, se puede acercar uno a la programación y buscarle. Y hay otro proyecto, este ya es un proyecto pandémico que se llama eh, eh, Para Alma de, que, que es de una amiga, una amiga actriz que se llama Paola Baldión ella se enteró que estaba embarazada el día que comenzó eh, toda la experiencia pandémica en su, en su país, en el país en el que ella reside y ella decidió hacer un documental en el que eh, narra durante cada capítulo son capítulos muy cortos todo lo que va ocurriendo eh, mes a mes eh, tanto con el nacimiento, con el, con el crecimiento pues de, de, de su no nata todavía eh, con lo que va pasando eh, con, con, lo, con, con la documentación de lo que va ocurriendo en tiempo real, en el tiempo en el que, en el que va haciendo el documental. Es, es algo muy bonito porque mezcla toda la, la experiencia de la humanidad con la esperanza de la llegada de, de una nueva vida. Entonces, para que lo busquen, para ALMA. Está gratis en internet, por supuesto, en YouTube. Eh, después les compartimos el, el, el enlace a través del, del equipo
4: Bueno Mauricio, Ricardo Daniel, muchísimas gracias por regalarnos esta conversación tan chévere y en serio nos dejan un montón de preguntas pero a la vez eh, unas cuantas certezas y otras millones de incertidumbres gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast, eh, ya saben por favor vayan y busquen Coffee Break de Mauricio vayan y busquen el proyecto del que nos acabó de hablar Daniel y también el de Ricardo eh, búsquenlos, véanlos y Compártanlos lo que más puedan eh, Nos escuchamos en un próximo capítulo Del monstruo naranja y esperamos que todos eh, Donde estén y donde nos estén escuchando Estén a salvos y los suyos estén bien Gracias